1: افرائیت الذي تولا واعطا قلیلا واکتا اعندہ علم الغیب فہو یرا اب ری وف اللہ اللہ سلیل سلی مس و سو صوف یور جز ال اوف وی کل من ہوب و اب کا وو امت و اہیہ ولقرل میم ولشتہ و اوہو و اونا و اخنا و اوشی و کا وثمود فما و وقوم نوح من قبل کنو ہندوند اک گل مت فی فغشاها ما غشا فبی آلکت مد ندی روا ازفتیل عزیف لئی سلح میند کاشیف اف میندی تاج بون تب تم سون بسم اللہ
0: الرحمن الرحیم آیت نمبر تینتیس سے پھر تم نے دیکھا اسے جس نے منہ مو موڑ لیا یعنی بتاؤ تو صحیح مجھے کہ کیا تم نے اس شخص کا حال دیکھا جو حق سے منہ موڑ گیا اطاعت سے منہ موڑ گیا ایمان لانے سے پھر گیا توحید سے پھر گیا یہاں بظاہر خطاب افر ایتا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے اور دیکھنے سے مراد آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ غور کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور پھر سوال بطور سوال نہیں پوچھا گیا کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا مراد اس سے یہ ہے کہ مجھے اس کے بارے میں خبر دو اس کے حال پہ غور کرو اللہ تولا جس نے منہ مو موڑ لیا یعنی اللہ تعالی کی اطاعت سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے اسلام کے شاعر کو قائم کرنے سے پیٹ پھیر گیا کیا یہ کوئی خاص شخص تھا یا اس کا اطلاق سب پر ہوتا ہے تو مفسرین نے اس بارے میں کچھ افراد کے نام بھی لیے ہیں کہ ایک خاص شخص کی طرف اشارہ ہے لیکن ظاہر ہے کہ قرآن صرف کسی خاص شخص کے بارے میں ہی بات نہیں کرتا بلکہ اس کی بات کر کے اس کی مثال دے کر ہم سب کو بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے حال پر بھی غور کرو تو صدی نے کہا کہ اس سے مراد آس بن وائل السمی ہے مجاہد کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ مخظومی ہے خالد بن ولید کا والد کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو کے پاس آتا جو کچھ وہ کہتے وہ سنتا رہتا پھر ان سے پیٹ پھیر کے چلا جاتا یعنی آتا لیکن چلا جاتا افرائی تلزی تولا یعنی حق قبول کیے بغیر باتیں سن سنا کے وہیں پھینک کے بس چلا جاتا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد نظر بن حارث ہے جب مہاجرین میں سے ایک غریب شخص فقیر شخص دین سے مرتد ہو گیا تو اس نے اس فقیر کو پانچ اونٹنیاں دی اور ضمانت دی کہ تمہارے مرتد ہونے کا گناہ مجھ پر ہوگا تم دین سے پھر جاؤ یعنی میرا ذمہ سہی لیکن زیادہ تر رائے یہی ہے کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بہت متاثر بھی ہوا تھا اور قریب تھا کہ اسلام قبول کر لے لیکن کچھ لوگوں نے اس کو آر دلائی کیونکہ یہ بڑا پڑھا لکھا شخص تھا بہت غور و فکر کرنے والا تھا بہت ایک نمایاں شخصیت تھی مکہ والوں میں سے لیکن جب اس کو آر دلائی گئی تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے تو ایک شخص بولا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے وہی بات جو ابو جہل نے ابو طالب سے کہی تھی جب ان کی وفات کا وقت قریب تھا تو بہرحال اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کسی اور شخص کے بارے میں بھی کہا تھا کہ تم اسلام قبول نہیں کرو اور تمہارے گناہ کا ذمہ مجھ پر سہی اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہیں کچھ مال دوں گا پھر بعد میں اپنے وعدے سے پھر گیا اور تھوڑا سا دے کے باقی جو معاہدہ تھا وہ بھی ختم کر دیا اسی لیے اگلی آیت میں آتا ہے وہ آتا کلیلن و اقدا اور اس نے دیا تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا مال جس کا وعدہ کیا تھا وہ اور رک گیا یا روک دیا مزید نہیں دیا اور یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ تھوڑا سا دین کی طرف آیا پھر رک گیا آتا کا مانا یہاں تھوڑی سی اطاعت کی پھر اس کے بعد نافرمانی کی اور یہ بھی مانا ہے کہ اس نے اپنی ذات سے لوگوں کو تھوڑا سا فائدہ دیا اور پھر اس کے بعد فائدہ دینا چھوڑ دیا یہ بھی مانا کیا گیا ہے کہ زبان سے دیتا رہا دل سے رکتا رہا وہ اکدا کا لفظ جو ہے یہ کدیت ان سے ہے کدیا خدیا سخت اور ٹھوس زمین کے لیے استعمال ہوتا ہے جب زمین میں کھدائی کی جاتی ہے تو اس میں راستے میں جب کوئی پتھر آ جاتا ہے چٹان آ جاتی ہے تو انسان کھودنے سے رک جاتا ہے کیونکہ وہ جو کسی ہوتی ہے اس سے چٹان نہیں ٹوٹتی تو اس لیے یہاں پر اقدا کمانا یہ کہ آگے پھر چٹان آ گئی اس نے جو کام شروع کیا تھا وہ روک دیا تو اس آیت میں چاہے مراد ولید بن مغیرہ ہو یا کوئی اور نافرمان ہو جو دین کی طرف آیا اور پھر رک گیا لیکن اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جب اللہ کے راستے میں دیں اور خصوصاً اگر کوئی کمٹمنٹ کر لیں پلیچ کر لیں تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے بعض لوگ وعدہ کر لیتے ہیں میں ہر مہینے اتنا دوں گا اور پھر دو چار مہینے دے کے اس کے بعد غائب تو اس پر بھی اس چیز کا اطلاق ہوتا ہے آتا قلیلا و اقدا تھوڑا سا دیا پھر روک لیا اسی طرح بعض اوقات ہم کسی کی مجبوری کو دیکھتے ہیں یا کسی کوز میں یا کسی پروجیکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے اچھے مقصد کے لیے شروع کیا گیا ہے تو ہم پہلے دل میں ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم اتنا اس کے لیے کریں گے پھر اس کے بعد کیا ارادہ بدل جاتا ہے پھر تھوڑا بہت دیکھے باقی روک لیا اسی طرح بعض وقت کوئی خاص چیز ہوتی ہے اپنے کسی رشتے دار کو دینے کا ارادہ باندھتا ہے انسان اور پھر تھوڑی سی دے کے پھر اس کے بعد باقی روک لی اسی طرح کچھ لوگ آپ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اس کام کے لیے اتنے پیسے دیں گے پھر اس کے بعد بہانے کرتے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے وعدے پہ پورے نہیں اترتے اس کو روک لیتے ہیں یا کسی کام میں جوش و خروش سے شروع ہوئے پھر اس کے بعد رک گئے یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان مال کو یا اپنے وقت کو یا اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال نہیں کر رہا ہوتا خالص نیت سے نہیں کر رہا ہوتا اللہ سے عجر کا یقین نہیں ہوتا تو پھر یا تو انسان دیتا ہے اور احسان جتا کے ضائع کرتا ہے دکھاوا کرتا ہے وہاں دیتا ہے جہاں پر اس کا کوئی نام ہو شہرت ہو کوئی اس کو پوچھنے والا ہو ماننے والا ہو یا اس کا کوئی فائدہ ہو یا پھر انسان روک لیتا ہے یا دیتا ہی نہیں یا کم دیتا ہے تو ایسا شخص اللہ کا اطاعت گزار نہیں ہوتا بندوں کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہوتا وہ اللہ کی اطاعت سے منہ مو موڑ لیتا ہے تھوڑی بہت کی اور اس کے بعد ختم عبادات میں بھی آپ دیکھیے کہ بعض لوگ صرف جمعہ پڑتے ہیں باقیوں کی پرواہ نہیں کرتے کبھی صرف رمضان میں جوش و خروش دکھاتے ہیں اور باقی سال غائب ہو جاتے ہیں یا کسی خاص ایکسائٹمنٹ کے موقع پر کود پڑتے ہیں خیر کے کام میں اور اس کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں آتا کلیلن قلیل کا مطلب یہ کہ جتنا دینا چاہیے تھا جتنا یہ دے سکتا تھا اتنا نہیں دیا سوچا بھی ارادہ بھی کیا پھر روک لیا اچھا یہ کب ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی درجے میں ہم سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے یہ کب ہوتا ہے جب ہم یا تو شیطان کے کسی وسوسے کا شکار ہوتے ہیں یا کوئی بندہ آ کے ہمیں بہکا دیتا ہے نہیں, نہیں اس کو دینے کی ضرورت نہیں اس کے پاس تو پہلے ہی بہت ہے یا اسی طرح کوئی ہمیں اس مشن کی سچائی یا اس میں آخرت کے فائدے کا پورا یقین نہیں ہوتا تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں دینے والا بنے چاہے علم ہو چاہے مال ہو چاہے وقت ہو چاہے اپنی صلاحیتیں ہو قوتیں ہوں کچھ بھی ہو ان کو روک روک کے نہ رکھے اللہ جمعا یا سب وہ ان لہ اخلادا وہ جو جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا سمجھتا ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. تو یہ سب کچھ ہمارے پاس ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے اسی طرح بازو کا تھم خود نہیں اپنے بچوں کو خیر کے کام میں والنٹیر کرنے کو کہتے ہیں اچھا تم کر لو وہ پوچھتے ہیں, ہم کہتے ہیں, کر لو پھر تھوڑا بہت وہ بےچارے کرنے لگے پھر ان کی بات کھینچ لیتے ہیں. بس کرو ٹو مچ ہو گیا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں جتنا اس کے راستے میں تھکیں گے جتنا لگائیں گے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے تو ایسے بخیل لوگوں کے راستے پہ یا طریقے پہ نہ چلے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنا آپ دینے سے کتراتے ہیں اور اپنی صلاحیت کے مطابق پورا نہیں کرتے تو یہ تھوڑ دلے انسان کی کیفیت بتائی گئی ہے جیسے کہ سورت المارج میں بھی آتا ہے ان انسان خل قلو آ ادا مت وہ کہ جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے پہلے بڑے بڑے, بڑے وعدے کرتا ہے نظر مانتا ہے کہ مجھے اتنا مل جائے تو میں اتنا صدقہ کروں گا جب مل جاتا ہے تو بھول جاتا ہے اور بخل جو ہے وہ انسان کی بدترین صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبر پن کے ساتھ بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے بخل ایمان کی منافی صفت ہے مسرد احمد میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان آدمی کے دل میں ایمان اور بخل اکٹھے نہیں ہو سکتے مومن دینے والا ہوتا ہے دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم ضرورت سے زائد مال خرچ کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا اور گزر بسر جتنا مال رکھنے پر تم میں کوئی ملامت نہیں دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ اپنے بندوں کو نفع پہنچانے کے لیے کچھ لوگوں کو بطور خاص نعمتیں عطا کرتا ہے یعنی انہیں عام لوگوں سے زیادہ وہ صلاحیت دے دیتا ہے جو کچھ بھی ہمیں دیا دیا تو اللہ ہی نے ہے نا چاہے ذہانت ہے چاہے باتوں کی گہرائی میں اترنے کی صلاحیت ہے چاہے بولنے کی صلاحیت ہے چاہے لکھنے کی ہے چاہے ایکسپریس کرنے کی یعنی کوئی بھی ہے وہ جو دوسروں سے نمایاں ہو کر زیادہ آ ہمارے پاس تو وہ اللہ نے چنا ہمیں تاکہ ہمارے ذریعے سے ہمیں سبب بنائے دوسروں پر خرچ کرنے کا اور ہم نے اس کو کیا اقدا کیا؟ اپنے تک روک لیا فرمایا اگر وہ خرچ کرتے رہے تو وہ انعامات برقرار رہتے ایسے لوگ بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی ان کی صلاحیت اللہ باقی رکھتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے یا اپنے مال سے یا اپنے علم سے یا اپنی عقل سمجھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے رہیں اور اگر وہ خرچ کرنے سے رک جائیں کسی بھی فیکلٹی کو استعمال کرنے سے روک دیں کیا ہوتا زنگ لگ جاتا ہے اور اگر وہ خرچ کرنے سے رک جائیں تو وہ ان سے سلب کر کے دوسروں کو عطا کر دیتا ہے پھر وہ نعمت آپ سے چھن جاتی ہے کوئی اور کر دے گا آپ نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا اور بخل کرنے والوں کی مثال ایک حدیث میں یوں دی گئی ہے کہ جب بخیل انسان خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک کرتے کا ہلکا ہر ہلکا جو لوہے کا کرتا ہے وہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے اور اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے اس میں یعنی جیسے کپڑا ہوتا ہے نا تو تنگ ہو جاتا ہے اسی طرح انسان کا دل دیتے ہوئے وہ تھوڑا ہونے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا زائد پانی اور زائد گھاس کسی کو دینے سے روکتا ہے اللہ آمد کے دن اس سے اپنا فضل روک لے گا. یعنی آپ کے پاس ایکسٹرا ہے اور دوسرا بےچارا محتاج بیٹھا ہے اور آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے پھر اسی طرح ولا یاب خلو نہ با آتا ہو منفیر الحم بل ہو شر الحم جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے فضل میں سے بخل کرتے ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ ان کے لیے اچھا ہے بلکہ ان کے لیے بہت برا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار کے پاس جا کر کسی ایسی زائد ایکسٹرا چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور جسے شجاہ کہتے ہوں گے اسے ایسے آدمی کا توق بنا دیا جائے گا اور یہ رشتے داروں میں لڑائیاں اور فساد اور بدمزگیاں اور اسی وجہ سے بازوکت ہوتی ہیں کہ ایک اللہ نے بہت نوازا ہوتا ہے دوسرا ایوریج ہوتا ہے. جو دیا جاتا ہے وہ قارون بن جاتا ہے وہ کہتا ہے ان تی تو اللہ علمی یہ تو میرے علم سے مجھے ملا میری قابلیت میری صلاحیت اور یہ پڑھتا نہیں تھا یہ کام نہیں کرتا تھا یہ فلاں دوسرے کو بلیم کرتا رہتا نتیجہ کیا ہوتا ہے دوسرا پیچھے رہ جاتا ہے اور پیچھے رہنے کی وجہ سے اگر کبھی کچھ مانگ لیتا ہے کسی زائد والے سے تو عموماً وہ بخل اختیار کرتا ہے پھر اسی طرح عبداللہ ابن امر ابن اللہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر بد مزاج بد مزاج بدخلک بدتمیز اکڑ کے چلنے والا متکبر بہت زیادہ مال جمع کرنے والا بہت زیادہ بخل کرنے والا یہ سب لوگ جہاں ہے اور کمزور اور مغلوب روک جنتی پھر معمولی چیز روکنا بھی بعض اقت انسان کو جنت سے محروم کرنے کا سبب بن سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاب بن مالک کی عیادت کے لیے گئے جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کاب خوش ہو جاؤ یعنی بیماری بھی رحمت ہے تو ان کی ماں نے کہا کاب تمہیں جنت مبارک شاید آپ جنت کی خوشخبری دے آپ نے فرمایا اے ام کاب تمہیں کیا معلوم شاید کاب نے کوئی ایسی بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو یعنی معمولی چیز دینے سے انکار کر دیا ہو حالانکہ وہ دوسرے کی بہت ضرورت کی تھی پھر فرمایا علم غیبی فہو یا کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو یعنی وہ پردے کے پیچھے چھپی ہوئی چیزیں دیکھ رہا ہے اب کیا اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے یا پھر یہ الگ سے آیت ہے تو اگر اس کو ہم ولید بن مغیرہ کی طرف ریفر کریں تو کیا اس کے پاس ولید بن مغیرہ کے پاس کوئی علم غیب تھا اب یہاں سوال نہیں کیا جا رہا ہے استفام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہے یعنی کیا ہے وہ نہیں ہے لیکن سوچ ابھاری گئی ہے یہاں پوچھا نہیں جا رہا کہ کیا اس کے پاس علم غائب ہے کہ نہیں اللہ کو سب پتا ہے کہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس تو یہ نفی کی جا رہی ہے تو یہ سوال برائے نفی ہوتا ہے علم الغیبی کیا اس کے پاس علم غائب ہے کس بات کا کہ کوئی دوسرا اس کا عذاب اٹھا لے گا یا وہ کسی کا عذاب اٹھا لے گا تو آگے نفی مزید کر دی گئی اللہ تزیر واضح رتن وزرا اخرا یا یہ کہ بخل کیوں کرتا ہے کہ خرچ کرنے سے مال ختم ہو جائے گا کہ آج وہ دے دے گا تو کل اس کو کچھ نہیں ملے گا کیا اس نے اپنا فیوچر دیکھ رکھا ہے کیا اس نے مستقبل کو دیکھ رکھا ہے یا پھر یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں نہیں دیتے اور وہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم اٹھیں گے تو اس سے بھی زیادہ ہمیں ملے گا قرآن مجید میں ہے صورت مریم میں افر عفرا وکال اللہ تیل واطلہ امت خزائندر رحمان یاحدا کیا تو اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور ہی مال اور اولاد سے نوازا جائے گا کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے یہ جو انسان وہم و گمان کی بنیاد پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھتا ہے وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے غیب جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے نا ہر خدشات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اب یہ ہو جائے گا اب اگر یہ مال میں نے خرچ کر دیا تو پھر میرا فلاں کام نہیں ہوگا اور یعنی فیوچر کے بارے میں ضرورت سے زائد پریشان رہنا اینزائٹی کا شکار ہونا پھر کل کس نے دیکھی آ محاورہ نا جو کہتے ہیں کل کس نے دیکھا تو کیا اس کے پاس علم غیب ہے یہ کل کو دیکھ رہا ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا ہوگا دو طرح سے انسان کل کو دیکھتا ہے یا تو خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ میں جو مرضی کر لوں جنت تو میری ہے یا مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور انسان بخل کرنے لگتا کہ جو کچھ ہے سمیٹ کے رکھ لوں کیونکہ کل کا نہیں پتا کیا ہوگا تو پھر میرا کیا بنے گا پھر فرمایا ام لم یو بما بح فی صحف موسا و ابراہیم الدی وفا کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسا کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی جس نے وفا کا حق ادا کر دیا جس نے سارے وعدے پورے کر دیے جس نے آتا و اقدا نہیں کیا بلکہ جو اللہ کے راستے میں دینے کی کمٹمنٹ کی تھی اس کو خوب پوری کی وفا ام لم یونبا کیا اسے خبر نہیں دی گئی یعنی اس مدعی کو جو اس طرح کے دعوے کرتا ہے کہ اسے بعد میں اور بھی مل جائے گا اس کو نہیں پتا کہ موس علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا آیا ہے اس کی تعلیمات کا ذکر نہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا آیا اس کو نہیں معلوم اللہ زی وفا اقدہ کے برعکس جس نے وفا کا حق ادا کیا احکام کی پوری پوری بجاوری کی اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ پھر یہ جو ام ہے یہ بل کے معنوں میں بل اضراب کے لیے ہوتا ہے یعنی بات کی نفی کی جا رہی ہے یہاں مس علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے سب سے افضل نبی ہے سحو فوسا سے مراد تورات ہیں اور جو صحیفے ان کو دیے گئے تھے اور یہ تورات جو تھی وہ قابل اعتماد کتاب تھی جو اللہ نے نازل کی تھی پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا جو تمام انبیاء کے باپ ہیں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کے باپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ فضیلت تو ابراہیم علیہ السلام کی ہے موسا علیہ السلام کا ذکر پہلے کیوں آیا ہے تو اس میں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ردم جو سورت کا ہے اگر آپ غور کریں تو آخری چند آیتوں کے علاوہ پوری ایک ہی پیٹرن ہے اور یعنی کہ اور حیران کن ہے اخرا سا یورا اوفا اس کو جب آپ صرف سنتے جاتے ہیں تو میں تقریباً روز اس کو پیچھے سے سنتی تھی تو پچھلے ہفتے پڑھانے کے بعد جب نیکسٹ ڈے میں سن رہی تھی تو بس حیرانی ہوتی چلی گئی کہ اتنی زبردست وکیبری اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتی کہ اتنے زیادہ آپس میں ملتے جلتے الفاظ اور پھر ایک کے بعد, ایک, ایک کے بعد حیران ہوتے جا اچھا اب کیا آئے گا اب کیا آئے گا اب کیا گا. اور پھر میننگ کے اعتبار سے اتنی جامع اچھا آخر ایک دم میں نے ہنسنا شروع کر دیا نا خوش ہو گئے تو وہ آئے تاگے اف بحاز الحدیث تاجبن و اتحک او اللہ تبکون کہ یہ قرآن صرف انسپائر ہونے اور متاثر ہونے اور خوش ہونے یا واہ واہ کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو تو دل پر لینے کی ضرورت ہے یعنی عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف ظاہری بیوٹی جو ہے نا کسی بھی چیز کی اس سے بہت متاثر ہو جاتے واہ کیا کلام ہے اور اس کا اقرار تو مشکیل مکہ نے بھی کیا کہ جب یہ سورت نازل ہوئی اور آپ نے ایک عام مجمعے میں پڑھ کے سنایا جس میں مسلم کافر سب ہی تھے تو سبھی کے سب انسان حیوان اور جن و انس اور مسلم مشرق سب کے سب سجدے میں گر گئے کیونکہ بہت پاورفل صورت ہے یہ یعنی اپنے الفاظ کے اعتبار سے اپنے ردم کے اعتبار سے اپنی ادبی چاشنی کے اعتبار سے یعنی جو ادب کی چاشنی ہے اس میں جو الفاظ کا چناؤ ہے یعنی آپ دیکھیے کہ بہت لمبی لمبی بیچ میں چند ایکعتیں ہیں لیکن وہ بھی ایک خاص مقام پر آ کر لیکن ادر الفاظ چھوٹے ہیں اور مانی ہی جامع ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ہیں الگ سے تو ان کا نہیں پتہ چلتا لیکن بہرحال جو تعلیمات ہیں وہ پچھلی ساری کتابوں کی صحیفوں کی وہ قرآن مجید میں محفوظ کر دی گئی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی ابویسلی توحید اور صحیح ملت کے اتباع کا ذکر ہے اور خاص طور پر یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت بیان ہوئی وہ کیا ہے اللہ وفا جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تھی سورت البقرہ 124 میں آتا ہے وہ از بال ابراہیم رب کلی ماتن جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا مثلاً بیٹے کی ذبح کرنے کے بارے میں جو آتا ہے آتش نمرود میں گرنے کے اور باقی بھی تمام احکامات یعنی کسی حکم کو ٹالا ہی نہیں توحید کے حکم سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے خطنہ کرنے کا حکم ہے ناخن کاٹنے کا بال صاف کرنے کا ترشمانے کا ان سارے احکامات میں سب سے بڑی بات کیا توحید کا حکم ہے اور عام روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے نیکیاں جن کے کرنے کا حکم دیا اچھا ہمارا حال کیا ہے کہ اگر ہم توحید کو خالص کر بھی لیتے تو جو چھوٹے احمد ان کی پروانی کرتے ناخن تراشنے ہیں یا اپنی صفائی کرنی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ان کے بارے میں غافل ہوتے ہیں لیکن ابراہیم علیہ السلام بڑا حکم ہو یا چھوٹا ہو ہر ایک کو پورا کرنے والے یعنی ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں نا کچھ مان لیا اور کچھ سستی کو مارے چھوڑ دیا یہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی دل میں بغاوت ہوتی ہے اچھا کر لیں گے اچھا بعد میں صحیح اچھا یہ تو چھوٹی سی بات ہے اللہ لمم میں لمم کی معافی ہو جائے گی تو اچھا لمم ہی تو ہے کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا یہ تو سغیرہ گنا ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سغیرہ کبیرہ کی بات نہیں کی اللہ بھی وفا اور پھر یہ کہ پورا کرنے کے علاوہ وفاداری کا حق ادا کر دیا یعنی جب آپ کسی کے لائل ہوتے ہیں نا تو پھر آپ اپنی جان سے بھی کھیل جاتے ہیں اپنی جان کی بھی پروانی کرتے اپنی اولاد کی بھی پروانی کرتے پھر آپ اپنی لائلٹی کو نبھاتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اتنے لائل تھے کہ جب, جب ان کو بیٹے کی ضبط کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے عملی طور پر اس کو نافذ کرنے کا نہ صرف یہ کہ ارادہ کیا بلکہ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا اور گردن پہ چھری بھی رکھ دی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں وفادئی نہ ہو